0: Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
1: Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando agora mais uma edição do programa Saúde em Foco. Uma boa tarde para você, ouvinte da Rádio Uninter. O programa Saúde em Foco é um programa que trata de todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Este conteúdo é uma produção da Central de Notícias Uninter, em parceria com a Escola Superior de Saúde Única, da Uninter. O tema de hoje a gente vai discutir sobre fibromialgia, novos paradigmas. E nessa edição a gente tere... nós teremos como participação a professora Fernanda Cercal, ela que é coordenadora do curso de fisioterapia da Uninter. Primeiramente aqui, já vou dar as boas-vindas. Professora, seja bem-vinda no programa.
0: Evandro, boa tarde a todos que estão aqui, que se interessaram né, por esse tema aí, que vem crescendo, né? É, então, nós vamos discutir um pouquinho sobre a fibromialgia, o que é o tratamento, e tudo isso, Evandro. Espero que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas aí dos nossos ouvintes, não é mesmo?
1: Isso mesmo, professora. E também, é, para a gente falar um pouquinho aqui do, da trajetória da professora Fernanda, é, a Fernanda ela é mestre em tecnologia é, em saúde, bioengenharia. Ela também é doutoranda com estudos, é, também na mesma temática, doutoranda em tecnologia em saúde, é, com estudos voltados para doenças crônicas e a fibromialgia. A professora também ela é fisioterapeuta e também é, atuou e tem experiência na área de fisioterapia traumato-ortopédica, dermatofuncional e respiratória e também é, possui extensão universitária em osteopatia e quiropraxia, mobilização neural e estabilização segmentar. Para a gente, então, é, entrar fundo nessa temática, para a gente é, falar um pouco sobre o assunto, ao menos 5% da população brasileira sofre com dores excessivas e incapacitantes. A síndrome ela é mais recorrente em mulheres, com 90% dos casos diagnosticados de fibromialgia neste gênero, é incidência comum também. É, na faixa de idade entre as mulheres entre 25 e, 30, e 50 anos. Entre, então, entre 25 e 50 anos é a faixa etária é, das mulheres, enfim, que acabam tendo é, a, a fibromialgia e também ela é, de acordo com a Sociedade Brasileira de Estudos para a Dor, fibromialgia é de difícil diagnóstico. E para a gente abrir a conversa, professora... Explica pra gente o que é a fibromialgia e qual a sua prevalência.
0: Pois é, Evandro, todos esses dados que você leu aí realmente são verdadeiros. A fibromialgia hoje é uma condição que se caracteriza por muita dor, tá? Essa dor geralmente ela é generalizada e ela é crônica. O que que acontece? Geralmente ela começa em um lugar do corpo e ela se espalha. E depois, quando essa dor passa a, a se tornar prevalente por mais de um ou dois meses, então ela se cronifica, né? E esse indivíduo, ele vai procurar atendimento e procurar o que está acontecendo, por que está sentindo dor, e não existe ali nenhuma evidência nos exames de inflamação nesses locais de dor. E por isso, ela se caracteriza como uma síndrome, porque o que, que significa síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas típicos de alguma doença. Então, a fibromialgia tem vários sinais e sintomas típicos que quando o médico avalia, né, todo o, o, o paciente, então ele vê que existem esses sinais e aí ele consegue dar o diagnóstico clínico, tá? É importante a gente falar aqui também que, infelizmente, não existe hoje Ainda, né, nenhum exame mais objetivo que seja capaz de diagnosticar a fibromialgia. Então, o diagnóstico da fibromialgia é feito por exclusão, Evandro.
1: E também, Fernanda, a gente pode abordar também quais os impactos, né, da, da fibromialgia na qualidade de vida.
0: Sim, podemos é, ficar aqui... Dois dias falando sobre isso, porque vamos raciocinar uma pessoa que sente dor constante, frequente, ou seja, uma dor crônica, imaginem quantos impactos que isso vai causar na vida dessa pessoa. Então, ele vai ter um impacto é, no corpo físico, então o um impacto físico dessa dor, ele vai ter um impacto mental, né, psicológico, e vai ter um impacto social. Então, essa dor, inclusive, ela pode influenciar as atividades de vida diária desses pacientes. Então, pode ser que um ou outro dia seja difícil essa pessoa sair da cama, se levantar, executar as suas atividades de vida diária, quanto mais o, a questão do trabalho, né? Isso a gente está falando, logicamente, de indivíduos que ainda estão procurando diagnóstico, porque como você mesmo falou, esse diagnóstico é difícil, pois é um diagnóstico de exclusão, então esse paciente ele tem que passar por vários médicos, vários exames, esses exames não dão nada, e aí, com os, os sinais e sintomas, né, tendo esse aspecto, o, o médico pode diagnosticar a fibromialgia. E aí, a partir do diagnóstico, logicamente que vai existir um método, uma forma de tratar esse paciente. Mas enquanto ele ainda não recebeu esse diagnóstico, ou às vezes até mesmo depois de receber, porque muitos dos pacientes relutam com o diagnóstico, já que não tem nada em, em exame nenhum, o tratamento fica complicado e esse paciente passa a sofrer com essas dores né, crônicas e cada vez vai ficando mais debilitado, Evandro. E,
1: Fernanda, só para gente, a gente mandar um abraço aqui para a Jane Monteiro, que está assistindo a gente. Obrigado pela sua audiência, né, acompanhando aqui o programa Saúde em Foco na edição de hoje. E, professora, agora surge uma questão. Né? Como que a gente vai perceber que a gente é, é portador da fibromialgia? Né? Qu quais são os principais sintomas? Né? Como que a gente vai... Né, ter essas suspeitas.
0: Tudo começa realmente com a dor, né, Ivandro? Então, às vezes, muitas vezes é uma dor localizada e que ela vai realmente se espalhando pelo corpo. Então, esse paciente, ele começa a ter uma dor generalizada e também um outro sintoma bem, assim, comum que anda bem junto ali com a dor é a fadiga, que a gente chama. É uma espécie de cansaço do músculo, então esses, esses indivíduos, eles têm dificuldades, eles têm é, desvantagens em executar as atividades de vida diária mesmo, então às vezes vai estender uma roupa, já fica cansado, vai lavar uma louça, já se sente cansado, quem dirá varrer uma casa ou de repente lavar uma calçada, passar um pano, então atividades simples, comuns, do dia a dia cansam mais essas pessoas, além de outros sintomas. Por exemplo, um bem típico também é o sono não reparador. Essa pessoa não dorme direito, ela não tem um sono é, que ela fique né, a noite toda ali dormindo, ela acorda, às vezes sente dificuldade para dormir, para pegar no sono, e às vezes quando pega no sono, desperta várias vezes durante o período noturno. Então, esses três são os principais sintomas da fibromialgia. Mas existem alguns critérios também que o Colégio Americano de Reumatologia providenciou para que os médicos possam, na verdade, afirmar, né, confirmar o diagnóstico. Então, existem alguns pontos no corpo em que o médico vai lá e faz uma palpação, uma pressão nesses pontos, e a partir dessa pressão ele identifica uma quantidade de pontos dolorosos, tem, tem locais específicos, ele identifica uma quantidade desses pontos dolorosos, e a partir disso, juntando essa quantidade de pontos, juntando com todas as informações clínicas ali, do sono não reparador, da fadiga, da dor generalizada, dos exames sem resultado nenhum, ele, então, dá o diagnóstico da fibromialgia. Então, veja por que, que é difícil o diagnóstico, porque, na verdade, tem que se excluir várias doenças e, a partir dessa exclusão, né, os sintomas que sobraram, os sinais e sintomas junto com os pontos ali, é aí que o médico vai usar. Então, ele é um diagnóstico mais subjetivo e, por isso, muitas vezes, as pessoas que são diagnosticadas, nem acreditam que tem fibromialgia. É um problema sério, Evandro.
1: E, Fernanda, eu ia exatamente te perguntar, a próxima pergunta era sobre como que funciona o diagnóstico. Então, é mais... Não tem exames de imagem para poder verificar, então é mais dessa a maneira verdade, como você se explicou. A verdade
0: se faz, sabe, Evandro, ah, os exames de imagem, mas eles não aparecem nada. Então, na verdade, se fazem os exames exatamente para excluir outras possibilidades, outras doenças. Então, a partir de que esses exames não dão nada, o médico vai juntar esses sinais e sintomas com essa, esse exame né, dos pontos que a gente chama de tender points e, a partir disso, ele classifica ou diagnostica esse indivíduo com fibromialgia.
1: E... E Fernanda, ela é comum entre familiares, ela é considerada é uma doença hereditária.
0: Ela não é uma doença hereditária, tá? Não é comum ter familiar assim, a minha mãe tem, então eu vou ter, meu filho vai ter, não. Ela é uma doença que na verdade não se sabe ainda a causa, mas existem várias teorias para o surgimento da fibromialgia, né? Até por conta disso, que eu queria falar desses novos paradigmas, né? Porque anteriormente se achava que era um processo inflamatório do tecido conjuntivo, então músculos, tendões, ligamentos. Hoje já existem estudos que estão percebendo uma relação com o funcionamento biológico, né? Bioquímico da mitocôndria, que é uma organela celular. Então, a mitocôndria, para quem lembra lá da biologia, né, do ensino médio, ela é uma organela que trabalha para respiração celular. Então, é, tem alguns novos estudos que estão surgindo nesses últimos anos que têm demonstrado que é, o mal funcionamento da mitocôndria causa, então, né, essa, esse processo de fadiga por inflamação subclínica, né, das, da musculatura do, do corpo. Então, já existem alguns estudos com relação a isso, mas ainda a Sociedade Brasileira de, fibrom... é, de Reumatologia, né, porque é o reumatologista é o principal médico que faz o diagnóstico da, da fibromialgia. E a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela ainda não reconhece, né, esses, essas novo, esses novos estudos. Então, ela sabe, no site lá da Sociedade, diz que a fibromialgia está relacionada com o aumento né, da dor, dos níveis de dor, a nível de sistema nervoso. Porém, é, isso pode ser uma consequência, por exemplo, desse mau funcionamento celular. Então, é bastante complexo, Evandro, porque assim, não existe nada ainda que está certo, já existe uma causa, já se sabe. A fisiologia não, ainda estamos em processo de estudo mesmo. Então hoje se sabe que existe um padrão inflamatório no organismo, mas ele é subclínico ou seja, ele não consegue ser percebido pelos exames de sangue, exames de imagem e assim por diante.
1: E também, professora? Acho que para a gente trazer um exemplo aqui, um, um leve aperto no pulso poderia ser, poderia ser um gatilho para disparar as dores. Você concorda com essa afirmação, né? Existem locais específicos que os portadores tendem é, a desenvolver dores, né? Simplesmente, vamos supor, um, cumprimentar um colega, enfim, um próprio aperto de mão Sim. ali pode, pode acabar desencadeando Olha, as dores.
0: É... Isso varia realmente, Evandro, de pessoa para pessoa. Como a gente falou, existem realmente pontos dolorosos no corpo. Eles estão bastante localizados aqui na região de pescoço, principalmente de trapézio. Tem alguns pontos aqui na região de peitoral, na região ali interna de joelho, né? Na região de trocânter aqui do fêmur, que é no quadril. Então, existem alguns pontos específicos que são mais dolorosos esses pacientes, mas esses pacientes costumam a ter realmente uma sensibilidade aumentada para dor. Então, às vezes, um toque, um aperto na pele já dispara uma informação dos receptores sensoriais, faz com que o sistema nervoso responda né, de forma mais exagerada, e esse paciente pode, então, sentir dor, tá? Isso pode acontecer, sim, Evandro.
1: E também, professora, agora me veio uma pergunta bem, bem específica. Podemos dizer que a fibromialgia ela tem cura? Temos tratamento? Temos opções?
0: Olha, apesar de a gente não saber exatamente o mecanismo fisiológico da fibromialgia, a gente sabe que algumas, é, algumas orientações, né? é, alguns exercícios que a gente passa para os pacientes tem grandes resultados. Então, a, fi a fibromialgia, a fisioterapia, na verdade, ela trata a fibromialgia a partir das atividades físicas. Então, né, nós temos um, uma habilitação profissional para fazer com que a gente possa indicar os melhores exercícios que não sobrecarreguem esses indivíduos. Então, se a gente vier, não não dá para colocar um fibromiálgico numa atividade física muito extenuante. Não é isso que ele precisa fazer. Então, ele precisa sim fazer uma atividade física, mas é uma atividade física que traga para ele benefícios de oxigenação celular, né? Então, são atividades mais leves, exercícios bem voltados ao quadro de cada indivíduo, então, cada indivíduo é avaliado, né, e a partir dessa avaliação, nós vamos, então, instituir um programa de tratamento. É, também existe possibilidade desses pacientes, dependendo, né, do paciente, logicamente, do caso, serem tratados com as terapias é, que a gente chama de hidroterapia, né, dentro da água. Então, existem também bons resultados com a hidroterapia e, logicamente, hoje, né, já se fala, então, numa união de esforços, num tratamento multidisciplinar. Então, não é só o fisioterapeuta que deve estar à frente do cuidado da fibromialgia. Existe também, né, um, um, uma... É como que eu posso dizer, uma necessidade, né, de que um nutricionista esteja à frente, do que um médico, e principalmente, né, eu defendo a medicina integrativa, que na verdade olha o ser, o indivíduo como um todo, e não só as suas partes, então, um médico integrativo, um nutricionista, né, tudo isso vai ser importante, um psicólogo, né, também vai ser importante e a terapia combinada, né? Multiprofissional é a que tem melhor resultado, Evandro.
1: E Fernanda, geralmente é o, o profissional, o médico clínico, é ele que tem essa percepção para poder identificar, primeiramente, a, a doença ou queria que você explicasse também sobre. É esse profissional que atua na área de reumatologia, até me corrija se eu estiver errado, mas ele que vai também pesquisar um pouco mais sobre é, essa área e, e queria que você comentasse um pouco mais sobre é, a contribuição também da fisioterapia né, diante dessa, dessa doença.
0: Tá ótimo, Evandro. Então, veja, é, tudo começa com o clínico. Eu acho que é o primeiro médico, né, de qualquer pessoa é, vai procurar um atendimento. Então, por isso que às vezes é mais complicado, porque o clínico às vezes não tem esta percepção, ele vai, logicamente, pesquisar e ir mais a fundo é, naqueles sinais e sintomas que aquele paciente é, levou até o seu consultório e muitas das vezes as, não indica né, é, que esse indivíduo vá até uma outra especialidade. Mas, lógico que varia. Então, muitas vezes, né, o médico já indica um outro médico da especialidade de reumatologia que tem, né, maior assertividade no diagnóstico da fibromialgia. Então, hoje, né, é, por que, que até vamos falar, por que, que o, o reumato tem maior assertividade? Porque ele, ele faz a solicitação de exames que verificam as funções do sistema imunológico, né, que geralmente geram bastante sinais e sintomas. Então, depois dos exames clínicos feitos, esse paciente encaminhado para o reumatologista vai fazer esses exames mais específicos, né, e a partir do momento que esses exames também não têm, né, nenhum apontamento, aí o reúmato vai pensar realmente no diagnóstico da fibromialgia, vai é, fazer este exame dos pontos dolorosos, né? E daí vai, enfim, fazer o diagnóstico. Por isso que é um diagnóstico difícil, porque muitas vezes o paciente não procura a especialidade certa, muitas vezes ele também não é encaminhado, muitas vezes ele faz os exames com o clínico e vê que está tudo normal, né? E aí, é, vamos dizer assim, que ele se acomoda com esse resultado e não procura né, mais o, o diagnóstico e assim por diante. Então, assim, é, até vou comentar aqui de um estudo que eu estou fazendo no meu doutorado, que é exatamente é, um protocolo para auxiliar esse diagnóstico médico. né Porque como hoje ele é um diagnóstico subjetivo, tudo que a gente trouxer de forma mais objetiva, vai acabar auxiliando esse diagnóstico. Então, o meu trabalho é com dois equipamentos, um deles é a termografia, que verifica as áreas de calor e inflamação no corpo, e a, a mecanomiografia, que avalia a fadiga muscular. Então, eu vou tentar unir esses dois equipamentos para tentar, na verdade, auxiliar no diagnóstico da fibromialgia. Vamos ver o que vai dar, né, Evandro?
1: Com certeza, professora. Deixar... A gente vai aguardar vai os resultados né, do... dos estudos da professora para compartilhar futuramente também em... em outras edições aqui do programa. Se... E, professora, acho que... Não sei se uma pergunta pode ser pertinente. É... A a descoberta dela é recente ou não? Ela é mais. Ela já vem de um determinado tempo, está sendo pesquisado sobre a doença ou não? Ela é recente a descoberta?
0: É recente. É, antes, um pouco alguns anos atrás, todo mundo que tinha dor generalizada, às vezes eram. É, na verdade, entravam naquele hall de pacientes psiquiátricos, né, com problemas psicológicos. Ainda hoje existe um certo grau de, é, como que eu posso dizer, preconceito com essa doença, sabe? Muitas pessoas pensam que os sintomas são de caráter psicológico, né? Mas nos últimos anos, quando começaram a aparecer essas evidências, né, de alterações bioquímicas, alterações biológicas. Então, se passou realmente a pensar na fibromialgia como uma condição fisiológica, porém, sem resultados ali clínicos, né? Uma condição, na verdade, que a gente, na área da saúde, chama de subclínica, né? Uma inflamação mais generalizada, mas subclínica, tá? Então, a partir desses estudos, é que se passou realmente a, a se dar importância devida para essa doença, já que, como você leu, ela atinge 5% da população total, e isso é um índice muito alto, né, Evandro? Então, realmente, assim, é até é bom a gente falar de fibromialgia aqui na rádio, porque nossos ouvintes podem entender melhor essa doença e não pensar que a pessoa que sente dor, que recebe esse diagnóstico, às vezes é uma pessoa preguiçosa que não quer trabalhar. Não, ela realmente ela tem uma alteração. Ela existe uma alteração bioquímica, né? Mas que ainda não aparecem nos exames, né? É, e é comum, Evandro. Não sei se a gente falou. Eu acho que a gente não falou em nenhum momento aqui. Mas a fibromialgia também é uma doença que é comum. É, ser diagnosticada juntamente com uma outra doença reumatológica. Por exemplo, lupus eritematoso sistêmico, né? Uma artrite reumatoide. Então, muitas pessoas que sofrem com essas doenças autoimunes carregam a possibilidade de serem diagnosticadas com fibromialgia.
1: Legal, professora. Então, acho que... Não sei se a professora teria mais alguma... Algo mais a comentar sobre essa temática de hoje? Acho que a gente já está com o tempo aqui quase
0: estourando. Quase, né? quase estourando. Mas só para a gente concluir, gente, eu gosto muito de falar desse tema, porque além de eu estar pesquisando ele, né eu sinto que existe uma grande parcela da população que precisa de ajuda, de nós todos profissionais da saúde não só do fisioterapeuta, mas de todos os outros profissionais que acompanham essas doenças crônicas, né? Que, na verdade, são as que mais afetam realmente a qualidade de vida das pessoas. Então, essa missão eu quero cumprir aí, concluindo esse, esse projeto que eu estou, né? Do doutorado, então vamos ver aí os resultados. Quem sabe a gente encontra uma forma de diagnosticar que é até tão importante quanto o tratamento, pois essa mulher que recebe o diagnóstico, esse homem, né, no caso, ele vai acreditar mais que tem uma condição, né, uma doença, e vai, na verdade, se dedicar muito mais ao tratamento. Tá bom, Evandro?
1: Isso mesmo, professora. É bacana você poder contribuir, eu vou desejar aí... É um sucesso nessa, nessa pesquisa, né? porque a professora logo vai estar concluindo né? esse interesse também pela, pela temática e também a gente vai deixar aqui então um, um, um abraço aqui para Andréia Guimarães e também para Joyce Makoski, que está acompanhando a gente aqui nas redes sociais da Rádio UNINTER. Lembrando que esse programa é uma produção da Central de Notícias UNINTER. E o programa é, Saúde em Foco é uma parceria com a Escola de Saúde Única da Uninter. E lembrando que também você pode acompanhar esse programa e demais é, podcasts, tanto no YouTube é, da Rádio Uninter, tem todas as playlists é, do programa para você acompanhar. E também você pode acessar o site unintercom uninter.com.br para acompanhar é, os podcasts lá é, que são produzidos aqui pela pela Rádio Ninter além das plataformas. A gente é, deixa disponível também é, o programa lá no Spotify, então, da Rádio Ninter é só acompanhar e ouvir é, os demais programas e toda a produção da Central de Notícias Ninter com os demais professores, com a comunidade e colaboradores e a equipe também da Central de Notícias Uninter. Então, eu só tenho a agradecer... A professora, é, que é fisioterapeuta, Fernanda Cercal coordenadora do curso de fisioterapia. Professora, antes da gente fechar, queria que você deixasse, então, as redes, as redes sociais do, enfim, página que você tiver, é, para as pessoas também acompanharem aí as ações é, do curso de vocês. Acho que é bacana também, professora,
0: se você puder deixar. A gente também faz live por lá, então a gente tem a página o Fisioterapia tanto no Facebook, quanto no Instagram, e a gente também tem uma página que a gente compartilha informações de todos os cursos da saúde, eu acho que é até interessantíssimo participar, que é a página de Escola Superior de Saúde Única mesmo. Então, é só digitar Escola de Saúde Única, e vocês vão encontrar essa página, daí não só o curso de fisioterapia, né, faz a manutenção, mas nutrição, biomedicina, farmácia, psicologia, todos esses cursos também contribuem com as informações, lembrando que são informações bem técnicas, científicas, algo que vocês realmente podem confiar, tá bom, pessoal?
1: Uhum. Fica disponível, então, é, para quem desejar, enfim, conhecer mais sobre é, as diversas áreas da saúde. Então, a gente se despede da edição de hoje do programa Saúde em Foco, lembrando que toda edição é às 13 horas e 30 minutos, toda terça-feira, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Um grande abraço, então, professora, obrigado, um grande abraço, obrigado por participar aqui com a gente e a gente se vê numa próxima edição. Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento.
0: Rádio Uninter, uma emissora do grupo Educacional Uninter.